0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 410 do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs. Na verdade, não são todos De segunda a sexta-feira, nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, no nosso Café com Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E, galera, é muito bom que a gente possa estar juntos todas as manhãs trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote, ela, a Eusébia Matoso. É só o suspiro final
1: dela que deu província, mano. Mas tudo bem. É, 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 ela, é, ela, é, ela, Não sei, cara. Ela, ela, os ela, ela, ela. ela Mas ela... os microfones não se dão bem.
0: <risos> Cristian Visval. Adalberto Benhaja. Vamos animar. Bora animar. E o nosso convidado mais do que especial de hoje, Frank Kassai está com a gente, da Mondelez. Bom dia, Frank.
2: Bom dia, bom dia, pessoal. E primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. Afinal de contas... Oito horas da manhã, cara, numa terça-feira cinzenta aqui em São Paulo e friozinho, e né,
0: <risos> Muito bom, muito bom tê-lo aqui conosco, Frank, aqui no nosso Café com Segurança. A gente está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br ctsegurança. E Silvano Barbosa, aqui no YouTube, nós temos as nossas
1: regrinhas de ouro. Temos sempre, você que está nos acompanhando aqui, segue, dá uma olhada, né, para você ver se você já está inscrito no nosso canal. Seja gravado, ao vivo, não importa. Vê lá se está inscrito. Se não, você já vai lá e se inscreve. Ativa também as notificações. Prestando atenção para ativar o modo todas. A diferença no todos e do personalizado aqui é no todos, obviamente, você vai receber todo o nosso conteúdo, não vai perder nada. E já deixa seu like. Tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. E essas três ações ajudam muito a gente a levar esse conhecimento muito mais longe. Ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube a levar isso tudo muito mais longe. Então, vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. Muito bom. Lembrando
0: que esse episódio estamos ao vivo aqui no YouTube, mas ele também vai virar podcast e vai lá para o Spotify. É isso mesmo, Ada?
3: É isso mesmo, tá bom. Estão todos lá no Spotify. Hoje a gente chegou ao nosso quadrinho de décimo, décimo episódio, 410 episódios. Corre lá, corre lá, corre lá no Spotify e procura Café com Segurança que você vai ver vai escutar todos os episódios e vai poder desfrutar de todo o conhecimento aí que esses mais de 400 convidados passaram por aqui, compartilharam conosco com, os com seus conhecimentos, e é muito bom. Então, daqui a pouquinho chega em 500, falta pouco. E aquela frase, para começar aquela terça-feira cinzenta, não dependa de ninguém, até mesmo a sua sombra te abandona quando você está na escuridão. Ah... <risos> mas
0: motivacional meio, minha... tão motivacional aqui, né? Foi, 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 é, bom, foi é, é, é reflexivo.
2: É reflexivo, boa. O livro já tem 410 páginas então.
3: Né?
0: <risos> e a gente está no YouTube, galera chega cedinho aqui com a gente Frank. Nesse é o momento que o Christian dá aquela olhada de lado assim que ele vai fazer a auditoria do chat, entendeu?
1: não auditoria aqui. Com ninguém.
0: Jorge Custódio, chegou cedinho, Alvorada Guerreiro, salve CT, ótima live, parabéns ao amigo Frank, falar sobre os grandes desafios da indústria, ele que tá lá na Piracanjuba, lá no Centro-Oeste, grande custódio, Everton Lima, lá da PGB Security, tá com a gente também, Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, Pernambuco, todas as manhãs aqui conosco, Xinde Quiota, Margarida Medrano, Rafael Filho, lá do Grupo GPS, o Renato Buiu, grande Buiu, bom dia, gente boa! Vamos caprichar no like, o like ajuda pra caramba a influenciar o algoritmo do YouTube, como o Silvano falou. E o Buiu que está com a gente, Frank, toda sexta-feira ele volta aqui, ele entra, sai do chat lá e vem pra cá, pra telinha, do lado de cá, fazendo a pergunta do Buiu. E aí rola a premiação, essa semana tem um prêmio especial, né Silvano?
1: Exatamente, nós temos um Dorbel da Hike Vision, que é uma premiação que está sendo ofertada pra gente pelos nossos amigos da IPcan. Muito
0: legal, Dorbel. E o Elcio Binelli também está conosco, o Christian Visval Sempre conosco. Para mais um Café com Aprendizado. João Gabriel Barreto lá da ICTS. O Rodrigo Camargo, o Riro bom dia a todos. O Fernando Sois Silva da Performance Lab. O Marcos Antônio Siqueira Lopes. O Evandro Mizobuti. O grande Roberto Coletti. Demorei, mas estou na área. Demarque Clearzone Brasil na área. Antônio Galhardo. Olha lá o Coletti falando. Hoje com o Japa Ninja. Grande, Kassai. É. <risos>
2: Liberdade de o cara soltou assim. essa Esse cara, <risos> colete é fogo. Soltou <risos> essa na rede, o terreiro já me sacaneando.
1: Ô, ô Frank, eu tenho, eu tenho uma pergunta que eu já fiz aqui outro dia. Que diz respeito ao colete. O colete esses dias colocou uma foto dele no Instagram, dele fazendo, nadando, né? Usando o topo. Eu queria entender pra que, que serve a toca. <risos> o caso dele acho que é igual pra mim,
2: cara. Pra nada. <risos> <risos> pra nada, literalmente. Muito
0: bom, Colete, que está com o network infinito aí, parabéns, Colete Baita Iniciativa, muito legal. Diane Piroja está com a gente também, grande professor Tianis, bom dia, sucesso. O Eduardo Ramos está conosco, é isso aí, galera, super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui com a gente, gerando conteúdo relevante para o segmento, fazendo networking, fazendo benchmarking, Adalberto, todas as manhãs aqui, trazendo assuntos relevantes para o nosso segmento e hoje a gente vai falar sobre gestão do tomador de serviço junto ao provedor de segurança. Kassai, mais uma vez super obrigado pela tua presença, participação e contribuição aqui com a gente e antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
2: Não, é um prazer, Kleber. É, sendo bem, bem breve, eu acho que é, muitos já, a gente acaba se conhecendo né, de, de outras redes, de outros canais, aí, de outras lives, mas assim, eu como muitos eu iniciei, eu fui R2, uh, cumpri aí meu papel aí como oficial do exército há uns quase nove anos, uh, advoguei, por incrível que pareça, eu advoguei uns dois anos, quase três da minha carreira, Tomei essa aventura, a gente estava falando do nosso amigo em comum aqui, do, do, do Eduardo Nunes, que é advogado, uh, mas aí tomei juízo e vi que aquilo não estava não muito para mim e voltei para a área corporativa. Eu comecei a ingressar minha carreira na área corporativa. Passei aí por algumas multinacionais, entrei é, fui do, entrei inicialmente no ramo farmacêutico, na, na bergen é uma farmacêutica alemã, de lá eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa chamada Omicor, que é uma empresa de metais preciosos. É, fiz ali uma, eu acho que foi uma grande escola para mim, eu fiquei 10 anos lá e eu pude ver um lado que assim, é, é pouco visto na área da, da, da segurança, que é lidar com uh, material de altíssimo valor agregado, que era metal precioso. Então, assim, é um processo muito interessante, bem bacana, é, quando você vê algo muito diferente do que acontece aí nas nossas realidades. Uh, dali, eu acabei voltando para o ramo farmacêutico, passei pela bristol Myers Squibb uma, uma americana farmacêutica da área de Oncologia, de Pesquisa e Desenvolvimento. Uh, o que me chamou a atenção, a gente continuou... Uh, com muito valor agregado e concentrado. Então, vocês sabem que hoje medicamentos, dependendo do tipo de tratamento, e quando se fala em oncologia, é, é muito caro. Então, uh, caixinhas de medicamento de 500 reais a 20 mil. Então, era algo... Uh, você olha e fala, nossa, é, eu estou levando chip? Não, é, é medicação. Então, é, era, isso, isso trouxe também, obviamente, agregou muito para mim Uh, entender como funcionava aquele processo uh, de entrega uh, uh, de todos esses tipos de produto. E, por fim, agora eu estou na Mondelez, né? É, a Mondelēz, <risos> diferente de tudo que eu já fiz uh, com relação à concentração e valor agregado, a Mondelēz é, é hoje dona de grandes marcas. Todos nós aqui, sem exceção, desde pequenininho, em algum momento da nossa vida, consumimos alguma coisa da Mondelez. Nós estamos falando de Lacta, nós estamos falando de Trident, de House, de Oreo, de Bis, de Tang, de Belvita. Né? A gente está falando aí Uh, de Sonho de Valsa, de Milka, uh, do Queijo
1: Filadélfia... Para, para, cara, para, o Kleber está quase então, morrendo. Então, pois é. <risos> ah, me, dá, me dá um abraço aqui, eu amo muito tudo isso. Meu Deus do céu. Eu vou ter que mandar um rodo lá para o <risos> São Auditório, o Kleber está agora.
2: São dezenas e dezenas de marcas, assim é muito legal, assim, é, é realmente é algo extremamente interessante quando você olha aí, na verdade, é, o teu consumidor final, né? Como fazer com que todas essas marcas e produtos cheguem aos nossos consumidores finais no mundo inteiro, né? Então, a Mondeliz hoje tem mais de 100 mil colaboradores espalhados no mundo, estamos em 160 países, né? E especificamente no Brasil, a gente tem duas eh, grandes unidades produtivas, a gente, a gente fala de cluster conglomerados, uh, em Curitiba a gente tem um cluster com quatro fábricas e eh, um centro de pesquisa, eh, no Nordeste, em Pernambuco, em Vitória e Santo Antão, a gente tem um outro conglomerado com duas fábricas, eh, e aí a gente tem um escritório central em São Paulo, eh, e há uns três anos atrás havia mais duas grandes fábricas no interior do estado também, né? Então, hoje, aqui no Brasil, nós somos em torno de 9 mil colaboradores. Que legal, baita estrutura e baita
0: responsabilidade para quem está capitaneando a questão da segurança. Né? Não, sem conta, dúvida, sem dúvida. Conta um pouquinho para nós, um pouco dos, dos seus desafios, porque aí a gente já, já, já dá link com o tema, né? É, com certeza. Contratando, gestão do, dos tomadores de serviço junto ao provedor de segurança.
2: Então, hoje hoje eu respondo aí pela por toda a operação Brasil, né, é, da Mundelis. reporto para fora aí eu tenho a chefia lá fora é, e tem uma estrutura muito enxuta, como como todas as, as grandes empresas a gente não tá é, a gente precisa estar bem na medida, né, é, quando a gente fala é, da nossa mão de obra e o que que a gente faz dentro da, dessas empresas. É, no caso da Mundelis é, nós temos uma, uma área muito específica dentro de, de segurança quando a gente fala de proteção alimentar. Então, a gente vem com um tema chamado Food Defense, que é uma certificação das indústrias de alimento, aonde a gente tem aí é, o nosso time de segurança é, não só voltado para a proteção patrimonial, vamos falar do site, da planta, né, da manufatura, mas ele precisa né, aquelas pessoas, os vigilantes, eles também precisam ser treinados com olhos para proteção alimentar. Basicamente, é, é dizer que é, se você tiver algo, algo uh, intencional durante a produção do alimento, é, ele está dentro da nossa ferramenta de food defense, né? que é, é justamente enxergar como aquilo pode ser evitado, né? uma contaminação intencional, né? é, uma tentativa de fraude é, é, ou uma sabotagem durante o nosso processo de produção e qualidade. Tá? É, além disso, ó, como eu citei, é, a Mondelez é, detém diversas marcas. Então, como área corporativa uh, de proteção, a gente também tem que proteger a marca. Né? Então, como proteger essa marca dentro de um mercado, que é um mercado extremamente concorrido, né? e é onde você vê a tua marca circulando de diversas formas. Né? Então, obviamente, a gente tem olhos uh, desde a área produtiva, quando você recebe a matéria-prima, todos os cuidados em torno de, até a chegada ao nosso consumidor final. né? Em algum momento, claro, pela capilaridade, você pode até perder um pouco a visibilidade, mas os nossos colaboradores que estão lá na ponta, ou seja, todo o time de vendas e merchan que está ali repondo a, a, as nossas mercadorias, ele também assegura que que ali tem um produto que veio lá atrás da nossa área de manufatura. né? Então, ele está lidando com o produto original, munido de todos os processos de qualidade de produção para que o nosso consumidor realmente acesse aquilo que, que mais a gente deseja, né? que é entregar um, um produto de qualidade. Tá? Dentro disso também a gente passa por segurança executiva, né? então, obviamente, como todas as grandes companhias, a gente também provém essa proteção executiva de uma maneira geral. Eu acho que é, é bem importante dizer que quando a gente fala de proteção executiva, a gente sempre olha pessoas de altas posições dentro da companhia, mas a gente procura também uh, alimentar o nosso pessoal e fazer recomendações de tudo que está acontecendo independente de onde o nosso colaborador está. Porque você pode ter colaborador em São Paulo, no Rio, BH, mas você tem pessoas trabalhando no interior, em outros estados e você precisa fazer a sua informação chegar. Recomendações do quê? Da proteção dele mesmo, né? Hoje o mercado abriu de novo, né? Então, infelizmente a violência está no mesmo ritmo ou mais acelerado que nós mesmos, né? Então, se a gente olhar a mídia hoje, a gente vê cenas, cenas e cenas de violência uh, absolutamente uh, sem nenhum tipo de justificativo ou resposta para aquilo. Então, o nosso alerta vai de uma forma geral para todos os colaboradores. Além disso, também temos a parte de proteção de carga. Então, vocês imaginam, a gente está falando aí de 7 mil fretes por mês, 200 entregas dia. Isso eu falo só na área de outbound, então a gente fala de processos de transferência e processos da manu nossa manufatura até o CD. Porque do CD para frente, se eu multiplicar isso, vai para uma conta exponencial. Aí eu perco realmente a conta. Então é, é muita, né? É muito controle né? sobre todas essas operações ao mesmo tempo. E, obviamente, eu tenho um, um time, assim, muito reduzido, mas eu tenho um responsável em cada planta, eu tenho um, um braço uh, de operação e gerência corporativa que me ajuda a, a, a trazer todas essas informações, e embaixo deles, como é tema de hoje, obviamente, é, a gente fala dos nossos parceiros. Na no Mundializ, a gente trata esse colaborador como parceiro, né? o nosso parceiro de serviço, é o nosso provedor, é aquele que, no meu caso, né? a empresa prestadora de serviço está lá à frente das minhas operações.
3: Bacana. E, e nessa relação com, com os fornecedores, né? como trazer os fornecedores, de forma que, obviamente, os fornecedores têm interesse de atender uma grande companhia, né? isso aí é, é óbvio, mas como fazer essa relação ela se tornar menos é, é, padrãozão, né? que é um querendo vender, outro precisando comprar, mas meio que falando que não precisa comprar, porque para pagar mais barato, e trazer para uma relação, de fato, que, que faça mais sentido, onde o recebedor do serviço tem o melhor serviço possível, mais alinhado com o que ele precisa não com o que a, o fornecedor quer vender e que o fornecedor de fato também tenha um papel estratégico no, no dia a dia do fornecedor, que não seja só aquela coisa de apresenta proposta, barganha preço, um cobra, outro um manda, outro é, recebe a ordem, que realmente fique uma relação de parceria, né? que no fundo é isso, né? o fornecedor depende do cliente e o cliente do fornecedor. Como você enxerga isso numa grande indústria, olhando para o mercado de segurança? É, como fazer essa relação ser saudável?
2: Bom, cara, primeiro assim, ó, é assim, eu acho que a gente tem que fazer uma, um trabalho interno. Primeiro, olhar para dentro né, da sua empresa, é, as áreas que serão envolvidas. Então, você tem uma série de stakeholders ali que vão receber por esse serviço, que vão estar tá lá né, e, de alguma forma, vão interagir com a tua área, né? Uh, então primeiro você verificar internamente é, qual a expectativa do, dos teus dos seus clientes internos para aquilo, depois a sua própria expectativa, né? E depois trazer isso numa mesa de negociação com esses fornecedores potenciais fornecedores. É, uma das áreas que eu acho que é, é importantíssimo você estar tá muito bem uh, alinhado e muito bem uh, conversada é uma é a área de vendas, é a área de procura. Porque é o teu parceiro interno que no final do dia vai negociar, né? Então é, é muito importante você uh, despender energia e explicar que a tua área, né? Uh, se você olhar só custo, custo benefício, custo para tudo, saving, uh, no final do dia é provável que você talvez não tenha aquilo que você mais deseja, que é qualidade, né? que é comprometimento desse seu parceiro, né? uh, que é, na verdade, é quem está na ponta da linha e que vai uh, acabar te representando. Então, é, é muito, muito importante que você sensibilize o teu parceiro da área de, de, de compra da, da tua empresa, uh, que a busca no mercado... Ela não, só, ela não pode se basear em custo. Porque se for em custo, eh, você vai ter provavelmente algumas eh, concorrências não tão adequadas. Eu entendo, eu não vou falar justas, porque primeiro você tem que comparar laranja com laranja, maçã com maçã. Você não pode ir para um bid e trazer empresas eh, com tamanhos eh, e propostas diferentes você tem que primeiro tentar equalizar. Se você está falando de uma grande empresa, de uma multinacional, então uh, ou você vai regionalizar o seu o seu a sua concorrência, o seu beat, ou para a localidade de São Paulo, para o Rio de Janeiro, para BH, ou você vai capilarizar e falar, não, eu vou fazer um BIT nacional. Então tem que atender todo mundo, então as empresas vão ter que ter rep representação em todas as suas regiões. Ou não, então essas definições... Uh, obviamente tem que ser muito bem discutidas para você não ir para o mercado uh, de uma forma injusta. Você tem que ser muito coerente né, com o que você está buscando uh, e, que você, e o que você quer de volta. Né? Uh, depois, no um segundo momento, o que, que eu entendo sobre essa situação? Você uh, olhar uh, com alguns critérios, né? Uh, realmente, qual que é a expertise desse seu parceiro, né? É, se ele tem alguma experiência é, em empresas similares ou não. Né? É, o network funciona muito, porque isso você precisa fazer a sua lição de casa é, e contatar tua sua rede aí, é, de profissionais e verificar se em algum deles tiveram uh, a experiência com, essa, com essas empresas que estão participando, né? qual foi o feedback, né? que tipo de acordos e níveis de serviço foram ali listados, né? que tipo de KPIs, porque cada, cada tomador ali, cada empresa tem alguma uh, diferença né? e tem algumas particularidades. Uh, depois de definido muito bem isso, né? uh, entender como é que, na verdade, o seu fornecedor, seu futuro parceiro, é, lida com os colaboradores dele. Porque, na verdade, vamos lá, é, quem vai estar tá dentro da tua empresa é, não vai ser só a empresa dele, vai ser o colaborador dele que vai estar tá na sua linha de frente. Né? É, e você precisa ter de alguma forma, entre aspas, que esse colaborador também seja satisfeito. Porque se ele não estiver satisfeito ali, ele não vai te, te, te prestar um bom serviço eh, e, indiretamente, a consequência vai bater na sua porta. Então, você precisa, de alguma forma, manter essa sinergia e essa conexão com essas pessoas muito próximo. Então, é um período onde você precisa realmente dedicar tempo, eh, dedicar eh, muita eh, observação daquilo que você eh, contratou é, e os seus clientes internos qual é a percepção deles isso constantemente você tem que estar muito próximo da tua operação né? se você tem uma estrutura onde você tem gerentes, coordenadores supervisores é, reuniões é, semanais têm que ser feitas assim não, não, não precisam ser formais, mas você precisa todos os dias entender como está a, a tua qualidade da prestação de serviço para verificar se o seu prestador e o seu parceiro está conseguindo seguir a tua expectativa, está conseguindo entregar as metas, está conseguindo entregar um serviço com qualidade, né? é, se o reflexo disso está sendo bom para você. Porque, veja, tudo isso é só o início para que os seus riscos, na verdade, ali, que foram listados lá atrás, né, na sua análise de risco, eles vão ser batidos. Então, você tem que olhar um por um e falar, não, o caminho está certo, o caminho está indo bem. É o teu papel. Não adianta, assim, acho que é muito importante, e obviamente, a maioria dos nossos colegas sabem, não adianta você contratar, assinar o um contrato bonitinho, falar, bom, agora lavei a mão, está tudo certo, o cara vai resolver para mim. Esquece isso. Especificou você... os
0: SLAs né?
2: Não, se você não estiver próximo, não tiver. você está perdido. Né? Então, é um período, eu acho que é um período que mais exige de você é estar muito próximo da tua operação. E além disso, vamos lá, o vigilante, o porteiro, a pessoa que está lá na frente, quando ele vê você, que é o gestor da tua companhia, próximo, meu, o cara se sente é, abraçado pela tua empresa. Ele se sente porque ele está apoiado lá. É diferente. É diferente. Quando você está lá, se você despender cinco minutos, dois, não importa quanto, se você tiver a chance de passar pela tua operação, que às vezes a gente vem e passa de uma forma tão abrupta que, poxa, é, você esquece de algumas coisas básicas. Você tem que parar lá. Se você tem dez portarias, cara, se você vai visitar o seu site, para nas dez. Para, para, fala com as pessoas... Mostra para as pessoas que você, como gestor, o tomador, você é o responsável pela área de security da companhia, você tá lá presente, você consegue fazer essa conexão, e esse vigilante, esse time que tá lá, meu, ele vai olhar e vai falar, pô, que legal, o cara veio, o cara parou, o cara tá aqui, conversou com a gente, ele se sente muito mais abraçado na operação, e, e você vai ter um retorno de comprometimento, e isso é, é fato, muito maior, tá? porque é parte do seu time. Nós procuramos tratar aqui eh, os nossos parceiros como colaboradores, que para mim, meu, é, é o meu time. Se é o meu time que eu tenho um direto e 200 indiretos, não importa. É, um, é o time de security da Mondelez. Tá? E assim a gente procura tratar não só na área de vigilância, também na área de gerenciamento de risco de carga, é a mesma coisa. Então a gente procura fazer essa conexão.
3: E várias vários insights bacanas até
1: para passar a cultura da empresa para esses profissionais, né? Que estão lá dentro de maneira às vezes terceirizada, mas conhecendo uh, o, o, o negócio, né? Conhecendo o negócio da empresa, qual, qual é a causa da, 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 o objetivo da empresa. E aí, dentro disso, é, hoje, por exemplo, sai é, quais são, os, por exemplo, os, os SLAs que você busca desse, desses profissionais? Então.
2: O que, que acontece quando você lista SLA e KPIs no seu contrato? né? Então, você pode ter questão de acididade, turnover, né? é, rapidez em substituição. Se você tiver problemas na operação, se a tua estrutura operacional o seu parceiro tem uma, um contingenciamento para uma reposição rápida. Mas acho que o mais importante de tudo isso, claro que isso tem que estar tá lá, sem dúvida nenhuma. É, até brinquei com vocês antes assim, não são, tudo não são tudo flores, é, acontecem uma série de situações que, obviamente, você tem que chamar o seu parceiro para conversar. Um dos exemplos clássicos é, quando você quando passa um tempo e você tem uma operação que está indo muito bem, às vezes o teu parceiro fala assim, bom, lá na mão ele está indo tudo bem, meu, deixa lá, agora vai sozinho. E aí, todo, todo aquele atendimento que você tinha ali semanalmente, né, pô, o cara estava lá sempre... De repente, começa a se distanciar. E aí, ele toma uma distância que você fala, meu, faz tempo que eu não falo com o gerente de área aqui, né? O que aconteceu? É porque o cara não está vindo mesmo, né? Não é o que aconteceu. É que o negócio está rodando de uma forma tão boa que o cara tá, tá dando atenção para outras contas. Vamos falar assim, você não pode deixar isso acontecer. Você tem que realmente manter isso de uma forma próxima, né? É, realmente... É, semanalmente, que seja, mas de algo que não se deixa perder de vista. E uma outra situação que acaba acontecendo é que o teu, o teu parceiro, a tua mão de obra, o teu vigilante ali que está lá próximo, ele acaba ficando tão inserido dentro da tua empresa que às vezes ele pode até acabar entrando num dilema. É, qual é a farda que eu uso, né? Eu estou tão próximo da empresa, eu conheço tão bem agora a cultura Mondeliz que esqueci, não, entre aspas, qual né? a farda que eu estou vestindo. É muito bom para você tomar dor de serviço quando você entra nesse estágio. Mas é importante você ser muito transparente. Porque, na verdade, assim, o que é bom isso para você? O tanover ele, ele baixa demais. Você fica com pessoas que querem ficar naquele posto de trabalho, que não querem sair de lá, que estão felizes de estarem lá, né? Então, você tenta proporcionar, dentro até daquele posto, alguma progressão de carreira para ele. Esse tipo de coisa, você tem que conversar muito com o, teu, com o teu prestador, né? É muito importante que você entenda também como funciona dentro da empresa dele. Então, por isso que eu falo, o seu papel, ele avança um pouco, você tem que conhecer dos dois lados, é, a tua mão de obra que está ali ela, o teu recurso, também tem que entender que na verdade ele ainda continua sendo um prestador mas ele está dentro do seu contrato né? e tudo isso o que que reflete? quando você vai olhar em SLA e KPIs você fica tão fácil de você ticar porque na verdade é, os, a, as, as tratativas e as questões que vão ter que ser corrigidas é, diminuem muito por quê? Porque tudo que você está fazendo reflete na tua mão de obra. Né? Então, às vezes, ah, você pode ter problemas, por exemplo, ah, de nota fiscal, questões administrativas. Isso acontece, mas acontece em qualquer tipo de contrato. Então, eu entendo que são coisas muito mais pontuais que você trata ali, né? e aí você tem que direcionar rapidamente porque nossa empresa pode errar, sem dúvida nenhuma. Você, pô, pode se perder em nota, pode ter um atraso, a, o seu to, o seu prestador pode ter encaminhado incorretamente, meu, n situações acontecem na prestação de serviço e para isso você tem que estar muito atento, né? Para isso você ser correto em não penalizar o seu parceiro, o seu prestador e reconhecer se você tem erros internos também, tá? Isso tem que ser muito tranquilo, tá? É, você tem que assumir também, não, não dá para falar não, ó, erramos, é, mas esse aqui está listado aqui, você causou isso, 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 vou te penalizar. Então, esse mês você não conseguiu 85%, você conseguiu 70% eu vou te penalizar. Não, não funciona assim. Tem que ser realmente muito transparente e trazer para uma mesa de negociação e conversa, e isso tem que ser feito é, mensalmente.
1: Frank, tem um ponto muito, muito importante aí, a gente sempre fala a respeito de entender a dor do cliente, né? quando vai fazer algum tipo de negociação desse tipo, propor alguma solução. Mas existe uma questão muito importante que está dentro desse conceito também, que é entender se a gente está respondendo a pergunta correta. Né? Isso tem muito a ver com o que você falou agora a respeito de... É, quando o rendimento do parceiro não vai naquele score que a gente pontuou ali, porque às vezes é a gente que está colocando o score errado, a gente está colocando os pontos errados, a gente está se pautando a informação errada. O quanto é importante que a instituição contratante fique revisando, estou olhando para, para o lado certo, estou fazendo as perguntas corretas, é, é é aquilo que eu preciso, porque uma das coisas que a gente mais vê, é tem até uma, uma analogia né, que fala do, do cara que está puxando o petróleo, né, ele olha assim, não, o petróleo está aqui, ele vai lá escavando, e cada dia ele quer performar melhor, ele quer escavar melhor, né? ao invés de cavar em vários lugares ali rapidinho para ter uma noção se é aquele lugar mesmo que então, ele está cavando cada dia melhor cada dia mais profundamente mas cavando para a direção errada né porque não está fazendo as perguntas o tempo inteiro não está revisando o seu a, a, o seu foco ali inicial né o quanto isso é importante também nessa relação com terceiros porque a gente está cansado de ver cara falar que a gente vê empresas muito boas sendo tiradas de, de alguns sites é, porque não houve uma sinergia na verdade né não se o cara está lá trabalhando, fazendo o seu melhor, só que tipo a empresa direcionou o cara errado. Aí não tem como o cara entregar outro resultado que não foi direcionado.
2: Ah, Silvano, eu vou, acho que eu vou trazer um, é, um comparativo que fica é mais fácil de entender isso. Todos vocês aqui são basicamente da área de tecnologia. Então, imagina o seguinte. É, eu venho e estou buscando algo novo... É, na minha manufatura, na minha planta de manufatura com relação à tecnologia de segurança. E, e, eu, e eu, hipoteticamente, não sei explicar muito bem o que eu estou buscando. Falo, não, quero inovação e tecnologia. E aí, qualquer um de vocês vem lá e apresenta algo novo para mim. Ah, um software de inteligência analítica, alguma coisa assim. E eu falo, não, olha, o que eu estou querendo é algo que identifique isso, isso, esse tipo de risco, papapá, Bom, você vai lá, apresenta, faz uma venda incrível. Aí eu falo, não, Beleza, vou contratar. Depois de uma semana eu te ligo e falo, meu, mas ele não faz o que eu estava falando, o que eu estava imaginando. A gente teve um problema aí, cara. A gente despendeu pouco tempo naquilo que era o mais importante. Que era saber o que é que você tinha para me entregar e você saber o que realmente eu estava buscando. Então, é, tem uma situação que a gestão precisa é, saber e precisa reconhecer que é aonde dedicar efetivamente tempo né, é, para não cometer esse tipo de erro. É, e eu te falo, eu vou mais além. É, se eu cometer esse tipo de falha e é, eu já comprei, eu já adquiri, já contratei, é, internamente eu vou passar por um problema porque eu fui lá na alta gestão, eu busquei budget, eu busquei investimento eh, e agora eu vou ter que entregar o que eu vendi internamente. E, e essa é uma, é uma dor que a gente precisa saber eh, como uh, evitar que isso aconteça, tá? Por isso que eu acho que tem alguns processos eh, e o nosso dia a dia acaba sendo muito dinâmico. A gente tem que realmente separar. Se for necessário fazer cinco reuniões e não duas que faça para que isso não aconteça tá? e, e isso sem dúvida nenhuma é, é interesse para os dois lados é, para aquele que vai oferecer o serviço ou o produto porque ele realmente ele vai querer uh, mostrar o que o produto faz uh, e o que o serviço ali vai ser entregue uh, realmente vai poder, vai poder entregar naquele pacote e você como tomador uh, você tem que Realmente, de novo, é, olhar para o mercado e ver se o que você está adquirindo ou o tipo de serviço está adquirindo, vá para o mercado e pergunte. Faça a sua lição de casa, meu, vai lá. Por isso que a gente tem redes enormes aí de colegas que podem te dar uma
1: série de informações. E aí também a importância de fazer uma, uma POC bem detalhada, estressar bem a solução para ver se tudo funciona e atende a dor do cliente,
0: é, você Exatamente. tem um alinhamento antes, né, Cris, que é o que o Caçai está passando, que é fundamental, alinhamento de expectativa das duas partes, empatia, saber que o tomador também está botando o pescoço dele na, na guilhotina ali, se o negócio não entregar internamente, é, é uma pressão gigante, então não é só comprar ou vender, né, é entregar resultado efetivo para as duas partes poderem continuar. E, e a coisa poder acontecer. Mas aí vem a POC, que o Cris falou, Kassai, uh, é, é legal entender esse processo de você é, setar né, setou as expectativas, vai para a prova de conceito. Como é que você enxerga Sim. a questão da prova de conceito?
2: Não, eu acho que é hiper importante. É, quando a gente fala de tecnologia, sem dúvida nenhuma, né, uh, porque é, você, não, você não compromete a tua operação. Uh, você, na verdade, separa uma pequena parcela dela, faz os testes necessários e quando vê que aquilo funciona, ótimo, beleza, vamos para frente, aí vamos uh, expandir. E, e quando não dá certo, você tem aí uh, dentro dos seus parceiros a lição de casa para o seu parceiro voltar e falar, não, uh, vou fazer os ajustes necessários né, uh, até a gente conseguir esse alinhamento. Então, é por isso que essa é uma fase necessária para que você possa despender tempo, recursos ali, não desperdiçar os seus recursos, que são limitados, é, mas para que você consiga desenvolver algo que realmente faça sentido em toda a sua operação. Então, isso sem dúvida nenhuma. Tá? O, o que acontece é que nem sempre é possível fazer isso na mão de obra. Então, na mão de obra, isso é, assim, é muito mais difícil, a não ser que você vá desenvolver um posto específico. né? Por exemplo, você vai desenvolver um posto de drone. A pessoa fala assim, bom, de repente eu, eu consigo, porque eu não preciso treinar todo o meu corpo de vigilância para ser operador de drone. Eu vou ter só um ou dois vigilantes que vão fazer esse tipo de serviço. Então, às vezes, isso é possível. Às vezes, o que você tem na cabeça do que o drone pode fazer nem sempre é aquilo que você imagina. né? Porque, vamos lá, é algo, entre aspas, novo que está vindo, né? é, se você mostra para um, um diretor de planta é, olha, eu vou trazer um drone, de repente ele imagina tudo, menos o que você quer que ele faça. Então, esse é o seu papel. Né? Esse é o seu papel. Primeiro, vai lá, meu, testa, vê tudo que, tira todas as suas dúvidas e realmente o que vai te atender no teu segmento, para depois mostrar internamente para o teu stakeholder qual, o que é que ele vai fazer. Meu, porque, de novo, eu lembro daquele ditado, né? Você instala a câmera, a pessoa fala assim para você, não, mas ontem na novela das oito a imagem não era assim, igual você está me mostrando. Cara, eu venho dessa época que você falava, não, meu, mas não é de novela, não vai rolar, não é da televisão. Mas hoje as coisas estão tão boas e tão próximas que é isso, né? O teu cliente interno, ele enxerga segurança, hoje fala, não, eu quero realmente o que eu vi lá. É, e aí você precisa realmente colocar como funciona né? e por que de tudo, todos esses recursos.
3: Aqui aí você analisa como, tanto do lado do, das pessoas, especialistas em segurança nas grandes indústrias, né? os rédeos, os gestores, quanto os fornecedores. O que você observa de modificação? Tipo, de pensamento, forma de agir, forma de interagir, propósito... Você entende que o nosso segmento tem tido mudanças? E se sim, para que lado você enxerga que tem sido essas mudanças?
2: Cara, Alberto, eu, eu assim, vamos falar aí na última década, né? a gente sabe que o, o segmento melhorou muito, cara, demais, demais, demais. É, é, se a gente olhar a década de 90 para frente, né? a partir de 2000, é, com, toda, com toda a chegada da, das questões acadêmicas, né, é, e trouxe muito conhecimento para todos nós a gente conseguiu alinhar a linguagem eh, das grandes empresas eh, e o mercado, ah, o fornecedor, o prestador de serviço, obviamente ele veio também ah, com a parte do entregar um grande pacote. Né? Então, na verdade, eh, hoje as empresas quando vêm e bate na sua porta, elas vêm com ah, soluções às vezes diferentes, soluções customizadas, isso que é legal muitas empresas agora, elas vêm é, já conhecendo o, o seu segmento, porque assim, segurança de uma forma geral, prestação de serviço, ela basicamente ela é uma só, mas ela tem toda a particularidade dependendo do segmento que você atua, e o que a gente percebe que hoje é, os fornecedores, eles vêm já com essa expertise, então cara ele sabe por exemplo que eu sou uma indústria de alimentos eh, e por exemplo eu tenho certificação de food defense de fSC aí o, o cara vem já conhecendo isso né então para nós obviamente que eu tô lá a, a gestão de segurança é mais fácil né é mais fácil receber porque a linguagem ela se alinha rapidamente que o cara ele sabe o que você precisa, ele sabe das suas necessidades, é, ele conhece um pouquinho do seu segmento. Então, a gente vê essa evolução. E agora ele vem com todo o pacote de tecnologia, ele vem com bons parceiros. Muitas vezes, a, a empresa fornecedora de mão de obra, ela não, não nasceu de tecnologia, mas ela, o que a gente vê no mercado, a gente vê alguns, alguns parceiros vindo com é, grandes pacotes de tecnologia vem em conjunto. Então, o cara vem com a área de mão de obra, ele vem com um grande parceiro de tecnologia para te entregar ali para você que é tomador de serviço é, um grande case. Ele fala assim, olha, eu trago para você a solução de todos os lados. Né? Então, isso é muito bom, porque você vê a evolução, você vê que hoje, a gente, uh, que 20 anos atrás a gente estava muito distante, hoje a gente está muito próximo e hoje você tem fornecedores tanto nacionais é, ou equipamentos nacionais ou vindos de fora é, também num, numa velocidade muito boa de reposição. Antes você adquiria algo é, de fora e você tinha muita dificuldade, por exemplo, depois é, de garantir manutenção, garantir pós-entrega, né? você tinha muita dificuldade. Hoje, não. Você vê fornecedores com... eles já estão certificados eh, com algumas tecnologias todas de fora. Então, isso facilita muito. Porque você vê que as pessoas estão eh, te entregando e não vão te abandonar depois de te venderem eh, o serviço ou o produto.
0: Isso é bem legal, esse movimento, uh, Kassai. A, a, a gente percebe, né, o, antes você tinha vendedores fracionados por área de atuação, por... Hum. Eh, por regionalização, né, territorial, e agora cada vez mais os próprios fornecedores estão separando por verticais e colocando especialistas para conversar, para justamente entender de fato uh, o teu negócio e essa e, a, e esse alinhamento ser ser mais mais simples, né? Sim. Nessa primeira etapa, isso é isso é bem legal. Pessoal, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio do café com segurança. Alguns recadinhos aqui, Silvano, como é que está nossa programação do dia.
1: Muito bom, depois do café agora com o nosso querido Frank a gente vai direto integrando a segurança às 17h30 com o Adalberto Benhaja conversando com a Alexandre Domenek da Via System depois às 19h30 a gente tem gestores da segurança, hoje quem vai estar lá com a gente é a Sabrina Santos que já teve com a gente aqui lá da Gol Linhas Aéreas falando sobre a importância de ter uma equipe multidisciplinar e às 20h30 temos o Hackeando Marketing sobre métricas de venda para SAS, o case da Monuve. Sensacional E lembrando da... que é amanhã, hein? Amanhã, dia 20, o Security Talks daí, com o pessoal da Avante aqui no canal do CT, já começa no Café com Segurança e vamos até às 18. Quem vai estar Colocando com a gente? Colocando um o link um agora para vocês aqui no, no chat do YouTube para vocês se inscrever e concorrer à premiação que vai ocorrer ao longo do dia. Vai ser bem animal amanhã. Então fica de olho aí, safe the date, que é amanhã, né? Então já, já fica antenado aí, porque amanhã vai ter um dia inteiro só de gente muito boa, pessoal.
0: Muito legal, já começa o café, já começa, né? O Maurício, o Edu e o Silvio Aragão vão estar conosco no, no Café Security Talk Day. E Ada, para a gente finalizar antes do Frank dar, dar a mensagem final dele, a gente tem que falar da iniciativa do CT Segurança, né? junto com a Bossa Nova Investimentos, o Pool CT Segurança e as startups do
3: nosso segmento de segurança. Muito bom, Pebola. É Bossa Nova. Quer investir na sua startup de segurança. Projeto, o projeto Pulsa de Segurança está startup procurando startups que atuem diretamente no nosso mercado, mercado de segurança, que resolvam dores, desenvolvam soluções para o nosso segmento. Essa é uma oportunidade única de conectar os investidores líderes de mercado. É, né, a a, a bolsa que é a venture capital mais ativa da América Latina, mais de 900 startups investidas, e a gente está buscando... É, investir em startups que olhem para o mercado de segurança patrimonial, eletrônica, inteligência artificial, smart cities, IoT, portaria remota, cybersecurity, proteção de dados, nuvem. Queremos ouvir e conhecer sua startup para a gente investir nela, tanto com dinheiro quanto com smart, smart money. A gente quer mentoria, conexões, acelerar o crescimento dela e, de alguma forma a gente tornar o nosso segmento cada vez mais visível para os demais mercados, para investidores, a força que a gente tem dentro do nosso segmento então, tá o link no chat aí para quem quiser submeter a sua startup para a gente conhecer, para o time da Bossa fazer toda a análise e, passando nesse equilíbrio, vai para o comitê formado por com especialistas do nosso segmento para tomada de decisão. E quem tiver também interesse de ser co-investidor, a captação também está aberta, ainda dá para abrir fazer parte desse movimento com o CT Segurança dentro da Bossa Nova. Clebão.
0: Muito legal. E agora entrou, abriu o Bossa Academy, né? É uma baita Verdade. iniciativa para a galera que quer conhecer, quer começar esse, esse processo de ser um investidor. Como é que analisa uma startup? Como é que se faz o valuation? né? Entender um pouquinho desse mundo é bem legal também. Uma é. grande oportunidade lá com o João Kepler, da Boss Academy. E, Frank, mais uma vez, querido, super obrigado pela sua presença, participação e contribuição aqui para a gente. Para a gente finalizar, uma mensagem final do Frank para a nossa audiência.
2: Então, Kleber, só agradecer a todos vocês, a Silvana por estender o convite. É sempre um prazer estar aqui, vou estar sempre à disposição. E esse é o nosso mercado, né? A gente vem, fala, contribui, dá alguma dica e recebe dos outros colegas também. É assim que a gente cresce junto, assim que a gente cresce em time, e é assim que o nosso segmento tem muito mais para entregar para esse nosso paizão.
0: Sensacional. Unidos somos muito mais fortes, né? Com certeza. Muito legal. Galera, então ficamos com a programação intensa. Amanhã tem Security Talk Day e a gente começa amanhã no Café com Segurança das 8 às 8h45. Valeu!